0: Herzlich Willkommen zu Allzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen hier nach einer Burgerrunde heute zusammen mit dem Alexander Mund von dem Pflegehelden. Ja, schönen guten Abend, freue mich sehr. Zu viel Text für, für die Begrüßung, aber ist in Ordnung. Dem Tim Flügel. Hi. Dem Stefan Parzefall. Hallo René. Und Christian Törtchen Heckmann. Hallöchen. So, und jetzt kannst du deinen Text loswerden. Alexander, schön, dass du da bist, weil erstmal freuen wir uns, dass du da bist und dann darfst du dich auch freuen. Das sind die Regeln. Du hast Bier mitgebracht, bist also umso mehr willkommen. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wer du bist, was, du so, was dein Lebenswerk ist, warum es dich qualifiziert, dass du heute im relevantesten Sanitätshaus- und äh, Apothekenpodcast der Welt sitzt, zumindest im deutschen Bereich, also Welt, Deutschland. du bist Bescheid. Aber Amerika hatten wir auch, oder? Ja, da haben wir auch Hörer, ja. In Amerika haben wir Hörer, ja. Südkorea Voll, ja. auch, auch wenn die sich äh, irgendwie tarnen. Die tarnen, ja, die hören nicht über Spotify, deswegen sehen wir das nicht. Bei okay. den anderen, die uns über Spotify hören, sehen wir ja, aus welchem Land ihr kommt. Und insofern schöne Grüße, Shoutout nach Südkorea, Shoutout nach, äh, ich glaube, Virginia ist es, wo, wo unsere Stammgäste da drüben, Stammhörer da drüben sitzen. Und jetzt zurück zum Alexander Mond. Erzähl mal so ein bisschen was von dir. Soll ich genauso lange reden wie du oder nur ganz kurz? Äh, eher kurz, ne? Kurz, ja, also kurz zur Erklärung kurz, zur Erklärung. kurz ja, Erklärung. Ich muss da jetzt ja. gleich eingehen, es tut mir leid. Der Alexander Mund ist ein sehr guter Freund vom Tim. Und <lacht> es, es hagelt natürlich jetzt Retourkutschen, dass ich zu viel rede. Das kennt man, ist ein altes Spiel. Schön, dass die zwei Herren sich darauf geeinigt haben, mir auch da einen mitzugeben. Und insofern, du darfst
1: auch mal Fragen stellen und dann mal gucken, ob du genauso lange Fragen wie der Herr Flügel hinkriegst. Ich möchte darauf hinweisen, dass selbst der Herr Heck bei in unserem letzten Podcast gesagt hat, deine Stimme, die man ja relativ häufig hört innerhalb unseres Podcasts. Also René, nicht nur ich äh, merke, dass du gerne
2: und viel redest. Außerdem ist jeder mal dran. Ich erinnere an die Folge, wo ich sehr arm geworden bin. Da hast du viel geredet, willst du uns das sagen?
3: <lacht> aber ja, also ich freue mich, dass ich da bin. Es ist schön, schön mit euch, eine schöne Runde. Ich könnte was dazu so also sagen, mache ich aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch gerne zu antworten, aber ich habe die Frage schon wieder vergessen. Also, ja, wäre so eine Minute 30 gewesen. <lacht> Sie doch. Ja, also was machen wir? Äh, Pflegehelden, wir sind ein, ein Franchise-Unternehmen. Und es gibt seit 2005 bundesweit. Wir machen das seit 2017 in Kassel. Und es geht um Betreuungskräfte im Bereich ähm, häusliche Betreuung. So unter dem Begriff 24 Stunden Kraft, polnische Dame, sonstiges. Keine polnischen Herren. Doch, auch, aber die meiste Anfrage kommt meistens, oder die Anfrage ist meistens, wir suchen eine polnische Dame, natürlich gibt es auch Herren und da gibt es wirklich hervorragende und es gibt Situationen, wo es gar keinen Sinn macht, eine Dame hinzuschicken, da muss man einfach einen Mann vor Ort haben oder jemand sagt, ich komme mit einer Frau gar nicht klar, das ist ein älterer Herr, der sagt, ich würde das nie mit einer Frau aushalten, das passt gut mit einem Mann, also das gibt es auch, gar keine Frage. Lieber Alex, oder man nennt ihn auch Ali, wie ich gelernt habe? Ja, das ist besser, weil auf Alex, da reagieren nur Hunde. Ich höre auf Ali, ja, ja das
2: passt. Ähm, was hast du denn eigentlich mal gelernt oder bist du einfach so da reingefallen?
3: Ähm, ja, nein. Also in dem Bereich bin ich nicht reingefallen. Gelernt habe ich Bankkaufmann, also eigentlich Sparkassenkaufmann. Ich war zehn Jahre bei der Sparkasse, habe da gelernt, habe da lang gearbeitet. Wolltest du jetzt so
2: ein bisschen was gut
3: machen mit der Pflegetätigkeit? Nein, ich habe ja schon in der Sparkasse gearbeitet, das ist ja nicht freie Wirtschaft, ne? da hat man schon viel gut gemacht, von daher äh, bin ich dann 2005 in den Bereich gewechselt.
2: Aber du hast noch mal eine Ausbildung oder Qualifikation in
3: Richtung Pflege? Oder... Nein. Nein, okay. Nein. also ich bin wirklich nur im kaufmännischen Bereich tätig, Verwaltungsbereich, bin 2005 über den Pflegedienst meiner Eltern da reingerutscht, hatte die Möglichkeit damit äh, reinzukommen und bin seit 2005 halt im ambulanten Bereich tätig, mhm. äh, und da hat sich das irgendwann immer wieder ergeben, dass die Anfragen kommen. Von Kunden, könnt ihr denn nicht mehr als das, was der Pflegedienst ist? Gibt es da nicht Möglichkeiten? Haben wir irgendwas? Und da haben wir uns irgendwann gesagt, Okay, wir, es gibt Möglichkeiten, aber die müssen wir auf eine Art finden, die zu uns passt als Pflegedienst und auch die einfach legal sind, ne? weil schwarz ähm, geht immer, aber das wollten wir nie.
2: Also man merkt schon, du, du redest da so ein bisschen mit Herzblut auch von. Konntest du dir vorher vorstellen, weil es ja wirklich was ganz anderes zur Sparkassentätigkeit, dass dich diese Tätigkeit so ausfüllt, dass das so dein Ding wird? Oder ist das zufällig?
3: Das kam so mit der Zeit. Also ich bin ein sehr faktischer und Zahlenmensch. Das hat mhm. mir bei der Bank sehr viel Spaß gemacht, sehr organisatorisch ausgelegt. Und das mit der Pflege war halt ein kompletter Bruch. Aber mit den Leuten zusammenzuarbeiten, das macht Spaß. Das, da merkst du auch, da passiert was, ne? das funktioniert, du bewirkst was, ob das mit den Mitarbeitern ist, mit den Kunden, du hilfst ihnen, das ist schon was anderes als in der Bank, wo ich auch nie Kundenkontakt hatte. Ne? Das war, war zu der Zeit da nicht.
2: Würdest du dich als sehr basisnah beschreiben? Es gibt ja im Fernsehen manchmal Undercover-Boss. Würdest du dir das zutrauen, das auch selber zu machen?
3: Gut, bei äh, 70 Mitarbeitern wäre ein bisschen schwierig, die würden mich wahrscheinlich dann doch erkennen, dass, äh, so viele sind wir dann doch nicht. Zutrauen, also ich habe auch immer mal geholfen ne, in der Pflege, kennen kenne das nie lange, ne, weil das möchte keiner, dass ich das auf Dauer tue an ihm, aber ich weiß, um was es geht. Ne. Basisnah, ich glaube schon, aber das behauptet wahrscheinlich jeder Chef von sich, dann müssen wir die Mitarbeiter fragen. Ne.
4: Es gibt halt Aufgaben, die, die nicht jeder Mitarbeiter, wo man einen Chef für braucht, wo man Organisation macht und gerade in der Größenordnung, ich denke über 50 Mitarbeiter, da... Muss man gucken, dass es in die richtige Richtung läuft, dass man Ideen umsetzt und so weiter und wenn irgendwo es hakt,
3: ist man als Chef dabei. So denke ich mal auch, ist ja. bei dir, ne? Genau. Und du musst irgendwann irgendwelche Entscheidungen treffen, die sind mal schön, mal nicht schön. Aber ich glaube ja, basisnah sind wir schon. Also wir sind ein Familienunternehmen im Pflegedienst und äh, das tragen wir auch gern nach außen, weil das ist uns sehr wichtig, dass wir auch da ja, ein gutes Miteinander haben. Also wir sehen die Mitarbeiter als Mitarbeiter und nicht als Nummer. Also wir wollen mit den Leuten lange zusammenarbeiten im Pflegedienst und auch in den anderen Bereichen. Und das machen wir auch. Also wir haben viele, die auch viele Jahre da sind.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach über den Pflegedienst gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal das auch mal erklären, weil Pflegehelden, hat man schon erwähnt, Pflegedienst
3: heißt? Sind zwei völlig voneinander getrennte Schuhe. Ne? Also Pflegedienst ist wirklich ambulanter Bereich auf Grundlage äh, der Pflegekasse. Einfach diese ambulante Versorgung der Körperpflege und das alles über die Kasse abzurechnen. Pflegehelden ist etwas, wenn, wenn das, was der Pflegedienst leisten kann, einfach nicht mehr reicht im täglichen Leben. Also du sagst, ich brauche jemanden, der da ist. Ich habe Angst, zu Hause zu sein, wenn keiner da ist. Ich brauche Unterstützung, Ansprache. Und dafür sind, ist die Pflegehelden da. Das sind Damen, die dann auch vor Ort wohnen, zwischen acht und zwölf Wochen, manchmal sogar länger, wenn sich das ergibt. Und die einfach dann das tägliche Leben mitgestalten. Die dir helfen bei allen alltäglichen Sachen, wo man Unterstützung braucht und möchte. Die kochen, die einkaufen, die putzen, die einfach auch Gesellschaft bieten, was man so im anderen Bereich vielleicht dann nicht hat. Was auch ein Pflegedienst so in der Art gar nicht leisten kann. Das ist nicht möglich. Wer
2: das mal als emotionales Praxisbeispiel hören möchte. Letzte Folge, war ganz klasse. Da hatten wir ja tatsächlich mal ein Beispiel aus der Praxis. Also ich glaube, ihr könnt da wirklich Leuten auch helfen. Und zwar richtig helfen.
3: Ja, das ist, man muss das voneinander trennen. Also Pflegedienst, das ist, ich sag mal, sehr sachlich. Das sind wenige Minuten, vielleicht bis knapp einer Stunde, dass jemand vor Ort ist. Pflegehelden, da ist jemand, der wohnt bei mir zu Hause. Der ist bei mir zu Hause, er nimmt an meinem täglichen Leben teil. Und da entstehen nicht oft oder entstehen auch oft Situationen, wenn so eine Dame dann abreißt, dass die, die Angehörigen traurig sind oder die versorgten Personen, weil dann entsteht doch so eine emotionale Bindung. Und dann ist auch nicht selten, dass sie sagen, oh, wann kommt sie denn wieder? Am Anfang so eine reservierte, vielleicht bis ablehnende Haltung und danach nach einem Vierteljahr, wenn sie da sind, merken sie, wie gut das ist, wenn jemand im Haus ist. Wie gut das ist, wenn jemand mich unterstützt oder mir hilft und auch einfach da ist. Dass ich die Möglichkeit habe, am aktiven Leben noch teilzuhaben, wie weit das auch immer gehen mag.
2: Also ich glaube, das mit den Vorbehalten haben wir auch ganz Gut mitgenommen, da ging es ja zum Beispiel darum, dass der gepflegte Angst hatte, das polnische Essen würde nicht schmecken. Ja. Was sich dann auch relativ schnell dann noch anderes erwiesen hat. Gute Hausmannskost. Kannst du das so bestätigen, dass das meistens ist oder gibt es auch Fälle, wo es gar nicht passt?
3: Gibt es. Also es gibt verschiedene Kriterien, die man gegeneinander bespricht. Was, was wünscht man, was hat man gerne, wer soll gerne kommen, aber Essen... Weiß ich nicht. Ne? Schmeckt das dem? Ne? Das kann ich vorher nicht sagen. Wie kocht er? Was schmeckt ihm? Ne? Das, das weiß man vorher nicht. Oder auch Charakter. Wenn, ich, wenn jemand dann wirklich da ist, passt das auf Dauer. Ne? Macht er seine Arbeit sehr gut, aber charakterlich passen wir nicht zusammen. Ne? Das kommt natürlich vor. Aber dann da muss man gucken, dass man jemanden findet, der dann einfach auch passt. Kann man das dann einigermaßen zeitnah auch umsetzen, wenn man das so sagen darf? Ja, das geht. Also das ist, das ist ja das, was, worum was wir machen, ne? wir machen diese ganze Abwicklung, Organisation und wenn dann irgendwas nicht passt, dann sind wir der Ansprechpartner zu sagen, okay, was passt genau nicht? Ne? Liegt das an der Dame, dass man ihr das vielleicht nochmal erklären muss? Manchmal ist es vielleicht auch einfach ein kommunikatives Problem, ne? weil es ist nicht die Muttersprache. Dann bemühen wir unseren Disponenten, der kann Polnisch, erklärt es nochmal auf Polnisch und dann macht es manchmal so einen Aha-Effekt und dann sagt die, ah, okay, sie wollen das, und das ist ja gar kein Problem und schon läuft oder oh, es läuft halt nicht und dann muss man halt einen Wechsel machen. Ne? Das geht natürlich auch.
2: Ich glaube, momentan ein ziemlich wichtiges Modell und äh, auch Angebot, was ihr macht. Aber um dich mal nochmal bei den Zahlen zu packen, glaubst du, ist es ist auch für die Zukunft ein Modell, worauf man fahren kann? Oder wird sich das wieder egalisieren?
3: Also ich glaube, es wird ähm, die Nachfrage sogar noch steigen. Also mh, das war... Als diese Einreisebeschränkung aus Polen kam ähm, und die ersten Einreiseverordnungen kam, da kam so langsam raus, wie viele denn so in Deutschland unterwegs sind. Legal und illegal, ähm, die aus anderen Ländern hier ähm, pflegeunterstützend unterwegs sind. Und das sind viele hunderttausend Damen, die jeden Monat hier ihre Arbeit machen. Und dann weiß man relativ schnell, der Bedarf ist da und da sich die Entwicklung so ja, fortsetzen wird. Der Bedarf wird bleiben. Ähm, bezahlt denn die polnische Kraft die Pflegekasse? Nein, das geht leider nicht, weil dann müsste sie hier angestellt sein. Also dieses Mod es gibt verschiedene Modelle, nach denen das gemacht wird. Wir arbeiten nach dem sogenannten Entsendungsgesetz. Das bedeutet, die Dame ist immer in Polen angestellt. Die ist ähm, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist eine ganz legale Beschäftigung, wenn die hier dann vor Ort ist. Die Pflegekasse bezahlt einen Teil. Bei der Pflegekasse zahlt, wenn du jetzt sagst, ich habe Pflegegrad 3, gibt es immer zwei Bereiche. Es gibt den Sachleistungsbetrag. Das ist das, was ein ambulanter Pflegedienst in Anspruch nehmen kann. Der hier in Kassel ansässig ist, der kann auf diesen Betrag zugreifen. Wenn ich das privat organisiere und diese Damen, das gilt als privat organisierte Pflegekraft, dann kann ich auf den sogenannten Geldleistungsbetrag zurückgreifen und mir über diesen oder über, diesen, über dieses Budget Geld hole. Ich kann das auch kombinieren, dass ich sage, ich nehme aus beiden Töpfen etwas. Es gibt nur einmal 100%. So, und wenn ich aus dem einen 20% rausnehme, bleiben bei dem anderen 80% übrig, sodass man das auch gut als Pflegedienst kombinieren kann. Und die kommen einmal die Woche, zweimal die Woche und sagen, wir unterstützen bei einem Vollbad. weil das vielleicht sich eine Pflegekraft und der Angehörige nicht trauen. Dann kommt jemand vom Fach, führt das durch und das ist eine super Kombination.
1: Bei diesen Pflegekräften aus Polen jetzt, oder den, genau genommen sind es ja glaube ich keine Pflegekräfte, wie du gesagt hast. Ähm,
3: Betreuungskräfte. Betreuungskräfte. Sie, Betreuungskräfte. Sie haben keine Ausbildung im, in dem Bereich.
1: Gibt es da so Grenzen, wo ihr jetzt auch sagt, okay, bei dem Krankheitsbild macht es keinen Sinn. Ich, Stichwort Demenz ist für mich da sowas. Gibt es da den Moment, wo ihr auch sagt, nein, es macht einfach keinen Sinn. Das geht nicht mit einer polnischen Kraft zum
3: Beispiel oder mit einer Betreuungskraft. Ja gibt es eindeutig. Stichwort Demenz ist gut, ne, wenn jemand so einen absolut gestörten Tag-Nacht-Rhythmus hat, der dann wirklich äh, Nacht zum Tag macht und wirklich dann rumläuft und auch dann jemand da sein muss und aufpassen muss, weil wir sind in Deutschland, die, die Damen müssen auch ihre Erholungsphasen und Pausen haben, dann ist sie halt tagsüber nicht verfügbar. Da müsste ich sagen, man muss das tagsüber jemand anders machen und das ist ja meistens das Problem. Die Angehörigen sind vielleicht gar nicht vor Ort oder selbst noch äh, im Berufsleben und können das gar nicht leisten. Und dann müsstest du zwei Damen haben, die vor Ort sind. Das funktioniert meistens dann nicht. Ne? Also es gibt Situationen oder schwere Pflegefälle, ähm, wo eine sehr aufwendige Pflege zu machen ist. Da muss einfach ein ambulanter Dienst dann sein oder man muss es ähm, stationär machen.
4: Das wollte ich gerade fragen. Wo sind denn die Grenzen für die, die polnische Helferin? Also was... Was darf sie oder gibt es da Sachen, die sie jetzt gar nicht darf oder wie ist das geregelt? Gibt es eine ganz klare Regelung,
3: also alles was Behandlungspflege ist, also medizinischer Bereich, alles wo der Arzt sagt, bitte mach das, von Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe, Insulingaben und alles was noch medizinische wird, das dürfen sie auf keinen Fall. Das ist eine ganz klare Regelung, auch rechtlich eine Regelung. Weil ne? also wenn jetzt genau. offenes Bein oder so, kann ja häufig sein. gar nicht ne? ja. oder auch Katheter legen und so. Ja. ne, Hört man die wildesten Dinge, das dürfen die Damen einfach per Gesetz nicht, weil das ist eine Körperverletzung, wenn sie es tun. Ein Angehöriger, das ist immer was anderes. Ne? Wenn der sagt, ich kümmere mich um die Medikamente, das darf er. Sie darf das nicht, weil ja. sie halt eine Angestellte ist, die in dem Haushalt was steht und das darf sie nicht. Aber alles, was die Körperpflege betrifft, ne? duschen, baden, waschen, säubern, im Haushalt alles übernimmt, gar keine Frage, das dürfen sie. Und deswegen ist das auch immer eine wichtige Kombination. Das, da muss man immer darauf hinweisen, dass man diese Kombination hat und das auch ganz klar trennt. Also macht das Sinn, dass sie zusammenarbeiten? Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt
4: bei dir beim Pflegedienst, kriege ich dann automatisch eine Pflegeheldin oder... Wenn du danach fragst,
3: ja. kannst du gerne eine bekommen, <lacht> automatisch bekommst du dich nicht, ja. das ist klar. Aber die Kombination eines Pflegedienstes mit einer Pflegekraft ist eh gut, weil dann hast du immer noch einen fachlichen Blick drauf, welcher Pflegedienst das ist, das spielt dann keine Rolle. Aber das ist immer wichtig.
2: Bei den Pflegeheldinnen könnte ich mir vorstellen, die wechseln ja an einem gewissen Tonus mhm. und da hast du mit Sicherheit ein paar Damen oder Herren, die du drei-, viermal vermittelst, wo du auch sagst, Mensch, das passt. Kommt es auch vor, da ist es vorgekommen, dass die mal auf dich zugekommen sind und sagen: Mensch, Ali, Pflege macht mir richtig Spaß, ich würde das gern beruflich machen und hier bleiben?
3: Ja, gibt es auch. Also, das kommt immer mal wieder vor, gerade wenn die hier so im Bereich Kassel unterwegs sind und auch länger unterwegs sind, dann haben die schnell so ein Netzwerk, Leuten, die sie kennenlernen. Dann sind sie länger hier, manchmal über Jahre, haben wirklich Freunde und Bekannte hier und würden dann auch gern hier bleiben. Hängt immer von der. Persönlichkeit und auch von der, vom Background ab. Ne? Also wie, wie sieht es zu Hause aus? Ne? Können sie überhaupt dauerhaft hier sein? Ne? Kann man sie hier anstellen? Wie kann man sie anstellen? Funktioniert das so, wie sie sich das vorstellt? Ich weiß, also bei uns im Pflegedienst ist nicht, aber ich weiß, eine, eine Dame, die wirklich sehr gute Pflegeheldin war, die ist in, in einen stationären Bereich gewechselt, mhm. ne? weil die hat dann den Mann länger noch im Heim besucht und dann haben die gemerkt, oh, die kümmert sich super drum und haben sie gefragt, ob sie nicht da arbeiten will und die arbeitet dann im Hand. cool Also das gibt es auch. Jetzt sind das bei, bei den Pflegehelden ausschließlich polnische Pflegekräfte, wenn ich das verstehe, oder gibt es da auch? Es gibt auch andere, andere, ja, also kroatische Kräfte gibt es noch. Mhm. Theoretisch gäbe es auch ukrainische Kräfte. Das Problem ist, du musst ja ein, die sogenannte A1-Bescheinigung haben, dass du nach diesem europäischen Entsendungsgesetz hier in Deutschland arbeiten darfst. Mhm so Und das muss recht zügig innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen vorliegen und das ist in manchen Ländern nicht gegeben. Also du kriegst die nicht so schnell, mhm. dass du sagen kannst, okay, mit dieser Bescheinigung kann ich die Legalität nachweisen. Ich sag mal, eine Nachbar sagt, oh, da geht eine Dame seit drei Wochen ein und aus, ich rufe mal beim Zoll an und frage mal nach und dann steht der Zoll vor der Tür und mit dieser A1-Bescheinigung kannst du halt sagen, so sieht's aus, das ist eine legale Beschäftigung. Und Ukraine war halt so ein, so ein Testprojekt und das hat einfach zu lang gedauert. Man hat diese Bescheinigung, theoretisch bekommst du sie, aber der, der ganze bürokratische Aufwand ist so lang bei denen, dass sie nicht rechtzeitig da sind und dann, dann bist du in so einer Schwebe und das kannst du den Kunden nicht erklären, das kannst du auch nicht machen. Mhm. Also kroatische Kräfte gibt es noch einige, das funktioniert auch sehr gut, aber das Große, ich würde sagen 90% Prozent sind polnisch da. Und
0: warum sind... Haben sich die, die rumänischen und bulgarischen Kräfte noch nicht, nicht durchgesetzt? Es ist ja auch immer eine Frage des Preises. Ne? Und ähm, günstiger als Kroatien kriege ich sicherlich jemanden aus, aus Rumänien. Ist das da auch
3: der gleiche Fall, dass einfach denen ihre Bürokratie nicht hinterherkommt und die, ja. die Zettel ja. ausfüllen? Ja, und auch oft, die Kunden fragen ja immer nach einem bestimmten sprachlichen Niveau. Mhm. So, ne? Und ich muss mich ja wenigstens in einfachsten Sätzen unterhalten können. Und das ist auch oft eine Schwierigkeit da jemand zu finden, der das auch wirklich gut kann. Ne? Dass ich sagen kann, der, der kann die Wünsche und die Nöte des Kunden auch erkennen und kann es verstehen und auch sprachlich umsetzen. Das ist, ist da noch ein bisschen schwieriger und kommt hinzu, dass wir diese Bescheinigung fast gar nicht da bekommen. Mhm. Also nur nicht auf legalen Wege. Und das geht nicht.
1: Also kann man von ausgehen, so nach dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast, wenn ich jemanden von den Pflegehelden buche, dass der zumindest ein Grundkenntnis Deutsch mitbringt, sage ich jetzt mal, so wie ich dich verstanden habe.
3: Also, wie alles im Leben, was man einkauft, hat alles einen Preis und umso höher die sprachliche Kompetenz ist, den so eine Dame mitbringt, umso höher ist der Preis. Mhm. Aber sie können, wenn man schon mal einen Film gesehen hat, wo ein polnischer Bauarbeiter gesprochen hat, so ein einfaches Deutsch, der versteht, was er machen soll, sie kann es umsetzen und kann es auch wiedergeben, damit geht's es los. Umso höher natürlich die Anforderungen, umso teurer wird es umso weniger Damen gibt es auch. Erfahrung zeigt, die muss nicht so hoch sein, die Sprachkompetenz, die Leute müssen gut sein. Damit machen sie viel weg. Weil was nützt mir, wenn sie es versteht und sagen kann, aber trotzdem nicht macht. Also da ist mir nicht viel mitgeholfen. Gibt es denn Nachwuchsschwierigkeiten? Weil ich mir denke, der,
0: also der, der Markt hier braucht ja ständig neue Leute. Die, die, oder wir werden immer mehr alte Leute haben, die zu Hause gepflegt werden müssen und die eine Betreuung brauchen. Aber man ist doch
3: dann auch mal gut. Oder wird es dann irgendwann mal eng? Ja klar. Also wie du hier in Deutschland einen Fachkräftemangel hast im Bereich Pflege, merkst du den Druck in dem Bereich ja auch schon. Umso höher qualifiziert und ähm, erfahrungsmäßig die Damen sind, umso eher können sie sich auch locker aussuchen, wo sie hingehen. Na, suche ich mir eine Stelle, wo ich viel Be äh, Pflege machen muss oder wo ich vielleicht nur bei ich sag mal sag herrschaftlichen Leuten eine Betreuung zu tun habe. Gesellschafter Genau, ja, also genau so ein Gesellschafter, Gesellschafterin, das können die sich halt mittlerweile auch gut aussuchen, weil es deutlich mehr Nachfrage gibt als Damen auf dem Markt. Das bedeutet also, die, die Leute ähm, von den Pflegehelden können sich auch
0: aussuchen, wen sie hier in Deutschland nehmen wollen als, als Kunde. Oder genau. Also
3: wir, wir besprechen, wenn interessant kommt, wir machen eine Bestandsaufnahme, erstmal die Fakten, ne? welchen Pflegegrad hat sie, ne? wie, wie ist der Zustand allgemein, aber da gibt es ja so ganz viele weiche Faktoren. Ne? Was, was stellen sich denn die Angehörigen darunter vor, wenn, ich sage mal, jetzt die Maria kommt. Ne? Was stellt sich denn die Mutter vor, wenn die Maria kommt. Ne? Da hat ja jeder eine ganz andere Vorstellung, wie soll das werden. Und das muss man in so einem Gespräch ein bisschen rausarbeiten, weil da kommen oft Sachen raus, wo du merkst, ah, äh, sie hätte gern jemanden, aber nicht jemanden, der immer proaktiv auf mich zukommt, sondern nur, wenn ich Hilfe brauche. Ne? Oder der andere sagt, ich brauche eigentlich ständig Unterstützung. Ne? Oder es soll nun mal jemand gucken. Das muss man so ein bisschen rausarbeiten und dann findest du auch immer. Aber es ist eine Suche für beide Seiten. Genau. Also das also, heißt,
4: beide gibt einen Steckbrief dann von der, der Pflegeperson und aber auch genau. äh, von, von den Pflegeheldinnen und dann gibt es irgendwie so ein Tinder-Match, äh, wo sagt, ja. hey, was, was passt denn hier, äh, was passt denn da irgendwie so ein bisschen zusammen, ne? Wo die Agentur oder du dann äh, guckt oder wie, wie wird das genau. ausgewählt? Also, also wir,
3: haben, wir haben Disponenten, die das in Polen dann quasi, das Gespräch, wenn das geführt ist, sagen, okay, so sieht's aus geht der Disponent auf Suche und sagt, okay, welche Hardfacts stimmen denn schon mal und dann sortiert er aus und guckt, wer ist verfügbar, wo passt das, bespricht mit den Damen das, diese Stelle und wir schlagen den Kunden immer nur eine vor, weil wir haben vorher immer drei vorgeschlagen so und man muss aber wissen, die Damen suchen Arbeit. so Und dann schicken wir denen drei Vorschläge, innerhalb von zwei Tagen dann haben sie drei Vorschläge, dann gehen sie am Wochenende zur Oma, sagen hier, wen hätte sie denn gerne und dann überlegen sie noch bis Sonntag und dann sagen sie die und am Montag rufen sie an und sagen, Herr Mund, die hätten wir gerne. Dann sage ich, ja, tut mir leid, aber die hat jetzt woanders schon zugesagt. Ne? Dann geht das ganze Matching von vorne los. Deswegen sagen wir, okay, sie kriegen einen Vorschlag. Wenn, wenn er ihnen zusagt, dann ist sie reserviert. Wenn sie nicht passt, sagen sie, dann suchen wir weiter. Das ist kein Problem. Ne? Also das ist oft so ein Bauchgefühl. Ne? Wenn es das erste Mal ist, was soll ich dazu sagen? Ne? Wir haben es besprochen, die Hard Facts stimmen. Dann hast du so einen Steckbrief, also so ein kurzes ein Bild drauf, ist sie mir sympathisch oder nicht? Ne? Oder hat sie schon ähm, woanders gearbeitet? Gibt es Referenzen? Ne? Wie haben die Leute das so eingeordnet? Ne? Ist in, War sie im Haushalt gut und ich suche jemanden? Hier, dann passt das doch gut. Ne? Ähm, darüber Und wenn es nicht passt, dann sagen und dann suchen wir weiter.
4: Mhm. Ne? Aber dann, wenn die wenn, das, wenn der Vorschlag steht, dann ist die auch erstmal, sagen wir mal, reserviert, dann dass man dann, dann sagen kann, okay, nehme ich und dann, dann ist das Ganze sicher und nicht, irgendwelche unsicher ist ja ganz wichtig auch für jemanden. Also, ja okay, ich, ich möchte den jetzt haben und dann kann das Ganze laufen. Ja. Also so ist es, hm. wenn die dann sagen, okay, ja. bitte planen, dann planen wir die Anreise. Wie schnell geht das? Von, von jetzt, wir suchen also, das Gespräch ich, in Deutschland bis
3: Maria steht vor der Tür. Eine Woche, eine Woche. Worauf wir im Moment halt keinen Einfluss haben, ist halt auf die Einreisebeschränkungen. Corona ne? oder irgendwelche genau, Schnelltests wir, und so weiter. Ne, wenn sie, wir hatten es einmal, zeigt, es funktioniert, ne? da wurde sie ja an der Grenze quasi abgefangen, weil positiver Test, löst dir Stress aus, weil die erwarten sie heute oder morgen, Da musst du schnell eine Lösung finden, aber besser als sie reißt anderen sehr ja krank. Mit, ja, ich sagen, mit Corona löst mit, du wahrscheinlich ja. ein bisschen mehr Stress genau.
4: aus. Das nachhaltig mehr Stress. Ja. Ja, ne?
3: Ist ja, klar. Für, für die Angehörigen extrem stressig, weil ne, ja. dann ist das Heim vielleicht gekündigt, sie kommt nach Hause oder so, aber auch das kann man meistens noch irgendwie ähm, hin, hinbiegen. Ja.
1: Jetzt bist du ja hier sozusagen in Doppelfunktion. Einmal Prokurist, das Pflegedienst Mund, Mund Pflegedienst. Genau, so rum. Und auf der anderen Seite der Vertreter der Pflegehelden hier in Kassel. Ja. Als du mitgeteilt hast, du willst jetzt Pflegehelden machen, ist der Pflegedienst, sprich deine Familie, da im Dreieck gesprungen, weil natürlich, wenn die Pflegehelden kommen, braucht man keinen Pflegedienst mehr? Oder ist das, hat das eine mit dem
3: anderen, wenn man so will, gar nicht so viel zu tun? Doch, es hat viel miteinander zu tun, weil es viele Synergieeffekte gibt. Überschneidungen, die sich gut ergänzen. Also da gab wir haben das ja aktiv gesucht, weil die Nachfrage halt oft da war und Pflegehelden ist quasi ein Schritt zwischen reiner ambulanter Versorgung und Heim. Das ist der Schritt dazwischen, um das vielleicht noch hinauszuzögern oder zu vermeiden. Ist ja was früher
4: eigentlich die Großfamilie aufgefangen hat, oder Genau. wo, wo noch alle in einem Ganz Haus genau. waren und jetzt lebt man doch irgendwo in der kleinen Wohnung alleine genau. und was soll man jetzt machen? Und bevor ich dann sage, ich möchte nicht ins Heim oder das kommt nicht in Frage oder man ist vielleicht noch einigermaßen selbstständig. Man muss nur aufpassen, dass der Kuchen halt nicht mit Salz gebacken wird und, und so weiter. Genau ich denke mal, so da ist ja dieser Zwischenschritt, ja, ein genau. modernes Ding, was ja. wir heute vielleicht
3: brauchen. Und da gibt es auch keine direkte Konkurrenz Pflegedienst oder Pflegehelden, dass ich abwägen muss, oh, jetzt habe ich einen Kunden, wo nehme ich ihn denn lieber hin? Na, was ist für mich gewichtiger? Das gibt's nicht, weil es eigentlich nebeneinander gut existiert. Aber
1: wenn ich jetzt die Pflegehelden buche hier in Kassel, dann muss ich mein Pflegedienst, auch der, Pflege, der Mundpflegedienst sein.
3: Ganz genau so ist es nicht. <lacht> Nein, also das, das trennen wir auch ganz klar voneinander, ob da jetzt Pflegedienst drin ist, schon vorher. Wir werden auch von Pflegediensten auch angesprochen. Also in Iringshausen haben wir Pflegedienst, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Also wenn was ist, ganz vertrauensvoll, das haben wir auch immer klar gesagt, also wenn der Pflegedienst da drin ist, werden wir nie irgendwelche Anstalten machen, als Pflegedienst da irgendwie tätig zu sein. Das ist ganz klar voneinander getrennt. Und nur so funktioniert es ja auch.
2: Dadurch du jetzt beides oder sogar in Kombination jetzt hier die Dinge rund um die Pflege vertrittst, gibt es auch Fälle, wo du sagst, das ist zu viel, das geht nicht, da ist nur stationäre
3: Pflege möglich. Ja, ja. Also ähm, manchmal merkst du an den Anforderungen, die die Angehörigen schildern, was sie gerne möchten oder wie die Pflege berichtet wird, dass das so eine Dame gar nicht kann. Also, du hast einen bettlägerigen Menschen, der, ich sag mal, jenseits der 100 Kilo wiegt und sie sagen, wir wollen aber keine Hilfsmittel. Also, da haben wir nicht gehabt, wollen wir nicht. Das wird die Dame nicht machen. Und wenn sie es vorher nicht weiß, dann kommt, also ist nach zwei Wochen, sagt die, ich fahre ja, nicht wieder. Kann ich, ich kann nicht. Das muss man ganz klar auch kommunizieren. Sagen Leute, wenn das so ist, dann brauchen wir Hilfsmittel. Und das in absoluter Breite, sonst haben wir Stress. Das funktioniert nicht. Ein gutes Stichwort,
2: hast du schon mal eine Wohnraumberatung empfohlen?
3: Ja, das ist schon mal vorgekommen. Wir haben auch schon, mal Ein, einmal, ja. Wir haben auch schon einmal eine Wohnraumberatung empfohlen. Nein, nein, das kommt natürlich vor, weil das, das erleichtert ja auch den Damen. Umso einfacher es für die vor Ort ist, ne? umso eher kommen sie ja auch wieder. Ne? Wenn sie sagen, es ist aufwendig, aber aufgrund der Hilfsmittel kann man es gut machen, ja super, ne? dann kommt es ja auch wieder. Wenn sie sagt, ja, na, nach drei Wochen habe ich im Bett gelegen, hatte nur noch Rückenschmerzen, dann kommt sie nicht wieder. Aber das muss man mit dem Kunden direkt besprechen und, und gleich ansprechen.
4: Was muss ich so einer Dame bieten? Also, kann die im Wohnzimmer schlafen? Braucht die ein eigenes Zimmer oder ein eigenes Bad oder was Was ist da? Mindestvoraussetzung, was da sein müsste? Sehr
3: gute Frage. Es gibt zwei Mindestvoraussetzungen, die du heutzutage stellen musst. Ein eigenes abgeschlossenes Zimmer. Das war schon immer so. Die Dame braucht ihre Privatsphäre. Das geht nicht anders, also kein Durchgangszimmer oder ein Wohnzimmer, wo dann noch das Ehepaar immer durchläuft, das wird nicht funktionieren. Und das andere ist, das zur Verfügung stellen eines WLAN-Anschlusses. Die Damen bringen alle möglichen Elektronik mit, ob Tablet, Handy oder was auch immer, um mit zu Hause zu kommunizieren, um, was weiß ich, Netflix auf Polnisch zu gucken, was auch immer, ne? so ein bisschen Muttersprache sich anhören zu können und wenn das nicht da ist, wirst du keinen finden. Keine Chance. Früher, Früher war es so die Telefon Telefonkarte. ne? Na, da, äh, Auslandstelefon, ja. Ist nicht mehr. Also
4: wenn das nicht ist, findet man keinen. Okay. Und Frage zwei, was ist, wenn die Pflegeheldin krank wird? Oder was, wenn der was ist, gibt es dann einen Backup-Fall? Oder ist man eine Woche ohne? Oder wie läuft das dann ab?
3: Da merkt man, dass das System Pflegeheld, das sind ja nicht wie hier in Kassel. Das ist ja ein Bundes bundesweiter Anbieter, dass da ähm, ja schon... Schmalz hintersteckt. Die Jungs, die das Franchise ins Leben gerufen haben 2005, haben genau die Frage sich auch gestellt: was ist wenn? Und es gibt natürlich nicht Unmengen, aber es gibt einige Notfallkräfte, die immer in Deutschland sind. So, und wenn wirklich ein Notfall ist, dass die dann vor Ort sein können. Wir hatten eine Kundin in Iringshausen, Pflegekraft, letzte Treppenstufe nicht gesehen, runtergefallen, Bein gebrochen. So, na, dann Notfall, dann kommt sie ins Krankenhaus, sie hat, ist ganz normal krankenversichert, mhm. aber dann muss schnell jemand da sein. Und dann gibt es verschiedene Eskalationsszenarien, die dahinter stehen, wo dann auch die Disposition und guckt, wen können wir ganz schnell da vor Ort kriegen. Ne? Mhm. Natürlich kann es auch sein, dass mal zwei, drei Tage eine Lücke sind. Ne? Da muss man gucken, wie man es irgendwie anders auffangen kann. Aber da entstehen keine wochenlangen Lücken. Also das, ja. das ist ja auch eine Sicherheit für, für Angehörige genau. und die, ja. die Pflegeperson auch. Ne? Es sind ja auch viele ja. Angehörige gar nicht vor Ort. Also dann hast du okay. den Sohn, der wohnt in Köln und die Tochter in Hamburg und die Mutter wohnt noch hier. Die können nicht vor Ort sein ne? und da muss man eine schnelle Lösungen haben. Auch
2: wenn die Frage vielleicht ein bisschen frech ist, aber ich glaube, sie interessiert. Der Fall mit dem Bein gebrochen, muss sie dann sofort nach Hause oder darf die dann hier noch zwei, drei Wochen sich kurieren?
3: Also die da mit dem gebrochenen Bein, die ist direkt ins Krankenhaus gekommen. Die ist operiert worden, äh, nee, die ist nur hier geschient worden, musste operiert werden. Mhm. Und da konnte sie, weil sie ist versichert, ne? sie mhm. kann entscheiden, ob sie hier operiert wird. Oder ob ein Krankentransport gemacht wird. Die wollte gerne nach Hause, okay. weil da sind die Angehörigen, die ist verlegt worden.
2: Aber wenn sie sich jetzt entscheiden würde, ach naja, komm, ich bleibe noch zwei Wochen hier, weil dann kann sie das.
3: Im Krankenhaus oder bei den Kunden?
2: Bei den Kunden zum Beispiel zu Hause.
3: Das, das wird schwierig werden, weil die, Damen oder die, die, die Kunden werden nicht unbeschränkt Räumlichkeit zur Verfügung haben wo dann sie und noch eine zweite Pflegekraft vielleicht untergebracht werden kann. Das, das muss man dann gucken, wie, wie man das macht. Also wir hatten es zwei, dreimal, dass solche Notfälle waren. Die Damen wollten eigentlich immer gerne nach Hause. Ne, in so bekannte Umgebung. wenn schon Krankenhaus, dann bitte ja. nicht, nicht hier. Das muss man dann wirklich im Einzelfall gucken. Ich nehme an, das, das sind ja auch normale
4: Frauen, die haben ja zu Hause noch Familie und, und äh, Kinder oder Mann und so weiter. Das heißt, die sind ja hier in Sand, zwei Wochen genau. circa. ja und dann haben sie zu Hause Familienzeit, also Urlaub, oder wie, wie läuft das, oder drei Wochen, oder sagt da, da haben sie erstmal Pause, oder können die direkt sagen, ach, nach dem Tag ist, gehe ich wieder raus, oder ist auch wieder bei jedem unterschiedlich. Das ist
3: total unterschiedlich. Also wie, wie ist mein sozialer Background? Also es gibt Alleinstehende, oder es gibt auch Ehepaare, wo, wo beide fahren, und die stimmen sich dann ab, so jetzt fahren wir acht Wochen und dann wieder nach Hause für sechs Wochen Pause. Das ist, da geben die Damen auch recht klar vor, wann und wie sie reisen wollen. Also kann wollen jeder wie wieder vom Disponenten gucken, genau, der muss wer gucken möchte, wann wie ist der verfügbar. Die beiden
4: dürfen immer zusammen und jeder kann da seinen Wunsch genau. äußern, wie das, wie das für jeden Einzelnen passt. Ja,
3: so ist es. Aber diese Mindestaufenthaltszeiten haben die nicht? Also die, gibt's sowas, eine Mindestaufenthaltszeit nicht, aber sagen wir, wenn man jetzt sagt, wir suchen jetzt, weil wir in Urlaub wollen, für zwei Wochen jemanden. Da wird keine Dame aus äh, Polen hier anreisen. Ne? Also dann müsste man ihr so viel Geld bieten, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Das wird nicht. Vier Wochen ist so eine, so eine Minimalgrenze. Ne? Eher sechs Wochen. Und wenn wir, ich sag mal, in eine Regelversorgung gehen, sagen wir acht bis zwölf Wochen sind die dann immer vor Ort.
4: Aber die könnten theoretisch ja hier bleiben, oder gibt es? Ich glaube, bis von, zum halben Jahr dürfen sie. Ja, dass man dann wieder sagt: Okay, genau, ich muss mal nach so, Hause, weil sonst müsste ich meinen Wohnort wahrscheinlich ändern. Genau. Oder, ja. Und
3: das ist immer sehr schön, wenn die, wenn die lange vor Ort sind, ne, dann, ja, eine schöne Gewöhnung, aber dann entsteht auch so eine Sättigung. So wird dann Gerade wenn du so drei Monate, vier Monate hast, dann kommen oft mal so vielleicht so ein Schlendrian rein, man, man geht sich so ein bisschen gegenseitig auf die Nerven, so ein, wie so ein äh, Gruppenkoller oder so. Dann ist immer gut, wenn okay. dann doch auch der Wechsel kommt. Dann macht jemand wieder was anderes und dann freuen sie sich wieder, wenn die da sind. Das ist immer gut.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Leistung geredet. Jetzt natürlich die Frage, die uns alle quält, was kostet dann das? Ich sag mal, du wirst jetzt hier uns sicherlich kein, kein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten
3: können, aber schmeiß doch mal ein paar Zahlen raus in die Community. Also, gute Frage, weil die kommt im Kundengespräch auch immer, wo liegen wir denn Hausnummer, irgendwas. Und im Grunde kann man sagen, es liegt irgendwo zwischen 2.300 und 2.700 Euro im Monat. Abzüglich des Pflegegeldes, was die Kasse zahlt, bin ich mit einem Eigenanteil dabei. Aber bei einer Versorgung eins zu eins, das muss man immer sagen. Ich bin nicht, bin nicht irgendwo anders, sondern bin in meinen eigenen vier Wänden, habe die Versorgung vor Ort. Es ist nicht billig, das muss man dazu sagen. Man muss aber auch sagen, das ist jemand, der für mich nur da ist.
1: Die Claudia hat ja in der letzten Sendung dazu schon mal was gesagt. Würdest du auch sagen, das deckt sich eigentlich ungefähr mit den Kosten, die ich habe, wenn ich jetzt meinen Angehörigen ins Heim geben würde? Ich würde eher sagen, die Kosten im Heim liegen deutlich drüber. Und dann habe ich, wie Claudia gesagt hat, ja sogar nur noch ähm, eine Pflegekraft für zehn Personen. Und wie du gerade gesagt hast, hier habe ich eine.
3: Wenn ich den Schlüssel 1 zu 10 im Pflegeheim hinkriege, dann ist das so, ja. Genau, das, <lacht> das hat Claudia das auch so. angedeutet.
2: Es gibt sogar noch, noch höhere Schlüssel. Ne? Und ist auszugehen. es wird gut angenommen, oder?
3: Ja, also natürlich gibt es auch Sachen wie überall, wo es mal nicht funktioniert. Ne, also das muss man ehrlich sagen. Aber dafür sind wir ja da, ne, dann sowas zu klären. Aber es wird gut angenommen. Ne, es wird gern und gut angenommen.
1: Ja.
2: Von daher denke ich, das ist wieder etwas für unser Kapitel. Der Markt regelt
1: alles. Ich denke eine gute Nische. Ja. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Was kriegen denn die Damen? Also haben die deutsche Mindestlohn oder ist das doch polnischer Mindestlohn,
3: rumänischer oder was Also wenn die Damen hierher kommen, unterliegen sie deutschem Recht. Also was Arbeitszeiterfassung, was Pausenregelung und was auch Mindestlohn angeht, und sie werden entsprechend entlohnt. Also die kriegen ein gutes Gehalt, das muss man sagen. Also das ist in Ordnung. Es ist nicht Pflegemindestlohn, weil darunter läuft es nicht. Es ist der, der Mindestlohn und es ist auch nicht, wie dieses Schlagwort sagt, 24 Stunden, dass jemand 24 Stunden Gewehr bei Fuß steht. Das ist es nicht. A, dürfen wir das nicht und B, kann das keiner leisten. Die haben auch eine, eine Wochenarbeitszeit. Die liegt so zwischen 38 und 40 Stunden. Damit kommt man aber gut hin. Da ist es einfach wichtig, man muss einen Tagesablauf erstellen. Also haben die auch freie Tage? Ja, müssen sie haben.
1: Ich glaube, das sind nämlich einfach auch mal so Dinge, die man da mal jetzt hier auch mal aufklären kann, weil viele haben wirklich diese 24-7-Gedanken im Kopf. Ne? Die sind sieben Tage die Woche, 24 Stunden für die Leute da und das finde ich mal ganz wichtig, das klarzustellen.
3: Das ist so dieses geflügelte Wort, das hat sich irgendwie so festgesetzt, 24-Stunden-Pflege, weil die halt immer vor Ort sind oder die meiste Zeit. Ne? Die haben halt auch Freizeiten und wenn man... Das versuchen wir auch mit den Kunden immer relativ schnell zu sagen, wir brauchen einen Tagesablauf. Ich sage mal, wie so ein Stundenplan. Ne? Ältere Herrschaften haben so einen festen Tagesrhythmus, der darf auch nicht durchbrochen werden. Und wenn man den aufschreibt, da kommt relativ schnell raus, wo sind Lücken und das sind Pausen. Da kann die Kraft machen, was will, zieht sich zurück in ihr Zimmer oder geht mal spazieren oder macht irgendwas anderes. Und dann kommt man mit diesen Arbeitszeiten auch meistens sehr gut hin und wenn man dann so eine Kombination vielleicht noch mit einer Tagespflege hat, dass jemand einen Vormittag oder einen ganzen Tag unterwegs ist, dann hat man auch den freien Tag überbrückt, dann braucht kein Angehöriger einspringen und dann habe hab ich eine super Versorgung für jemanden, der gerne zu Hause bleiben möchte. Ja, jetzt habt ihr ja als Mund, als Mundpflegedienst
1: auch eine Tagespflege Gibt's? habt ihr auch Wochenends eigentlich offen, hat die Tagespflege am
3: Wochenende offen im Allgemeinen? Nein, also die ist Montag bis Freitag offen ich meine, das haben die meisten Tage... Es gibt einige Tageswegen, das weiß ich im Umland, die haben auch samstags offen. Sonntags wüsste ich keine, aber es gibt auch welche, die machen äh, samstags so, so einen halben Tag bis 14 Uhr auf. Das gibt's auch, ja.
2: Ich habe heute vor der Sendung einen ähm, Fan draußen auf der Straße getroffen. Liebe Katja, schön, dass du uns weiter treu bleibst. Und wenn du das nächste Mal mit deinem Fahrrad und Bahn wirst dich hier vorbeifährst, lass doch mal einen Kasten Bier da. Und jetzt, lieber René, das Thema, was uns allen unter den Nägeln brennt, wo es draußen schönes Wetter wird für Cabrio fahren...
0: Elektromobile. Da, 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 da. Hier, ganz wichtig: Elektromobile, weil wir es zuletzt ein paar Mal hier im Laden hatten, ich das für wichtig erachte. Wir dürfen bald wieder alle ein bisschen reisen. Die Wohnmobilisten sind jetzt schon mächtig unterwegs. Ich will einfach noch mal darauf hinweisen, dass es eine Menge Elektromobile gibt, die man auch im Wohnmobil oder im Auto mitnehmen kann. Also, das Standardding, was man zu Hause hat, ist ein bisschen zu groß zum Verladen. Aber es gibt feine Lösungen, die man klappen kann, die man zerlegen kann die man falten kann, die sich elektrisch auseinanderfalten, dass da einfach mal, ja, die Leute, kommt vorbei, macht einen Termin, lasst euch ein bisschen was zeigen, damit wir da die Teile ordentlich ins, ins Wohnmobil einladen können. Wenn, wenn ihr dann unterwegs seid,
1: es muss kein Hindernis sein. Wenn ihr dann schlecht zu Fuß seid, gibt es Lösungen für. Das Gleiche gilt für Dauercamper. Ich habe nämlich das Erlebnis jetzt gehabt. Ich war auch schon unterwegs im, innerhalb Niedersachsens mit meiner Familie mit dem Wohnwagen. Da habe ich mit einem Dauercamper gesprochen, der war nämlich eifrig unterwegs mit seinem Elektromobil und er sagt selber, nur das Elektromobil macht ihm das noch möglich, Dauercamper zu sein, weil er käme tatsächlich nicht von, seiner, von seinem Stellplatz bis zum Waschhaus und zurück. Das wird er mit zu Fuß nicht mehr schaffen und das Elektromobil schafft ihm die Möglichkeit, weiterhin seine Leidenschaft auszunehmen und das muss ja nicht Dauercampen sein, es können auch viele andere Dinge sein, die einfach dadurch gehen, weil ich auf einmal mobil bin, auch mal auf 2, 3, 4, 5, 6 oder mehr Kilometer, was ich früher vielleicht zu Fuß mit dem Fahrrad gemacht habe und jetzt nicht mehr kann.
0: Ich mein alter Herr auf dem Campingplatz, auch schon berühmt berüchtigt, wenn er morgen früh mit seiner Maschine zum Waschhaus fährt, dann weiß jeder Bescheid, dann Platz machen. Er bleibt Gott sei Dank mit dem Ding draußen stehen und geht dann rein, weil wenn er anfängt mit dem, mit, mit dem Scooter reinzufahren ins Waschhaus, <lacht> grenzwertig, dann bauen wir ihm draußen Kärcher auf. Aber die Botschaft ist tatsächlich, man kann da nochmal eine ganze Ecke Freiheit mit dazu holen, das Leben genießen und da ist auch tatsächlich... In dem Fall muss man mal sagen, für jeden Geldbeutel tatsächlich auch eine gute Lösung dabei. Weil ein zerlegbares Gerät kostet tatsächlich nicht die Welt. Faltbar ist schon ein bisschen, ein bisschen preisintensiver. Aber und wenn es dann elektrisch noch auseinander zu falten sein soll, dann ist klar, kostet es nochmal ein bisschen mehr. Aber da gibt es echt schicke Lösungen, auch tragfähige Lösungen. Das ist immer ganz wichtig, lege ich ja aus Gründen gesteigerten Wert drauf. Müssen noch ein bisschen was schleppen können. Und ja, also wie gesagt, kommt vorbei. Macht einen Termin aus, das ist am besten, weil dann, dann habe ich Zeit, kann mit euch reden. Wenn ihr so in den Laden kommt, ist ein bisschen schwierig. Die Leute kennen das, die können euch das zeigen, ihr könnt es euch auch angucken. Aber ähm, ja, am Ende bin ich der Fuzzi, der sich mit den Teilen hier mit am besten auskennt. Man merkt mittlerweile, dass das eine Leidenschaft von mir ist. Und insofern macht bitte einen Termin aus, ruft an. Kontaktdaten stehen wie immer auf der Homepage unten drunter. WhatsApp, E-Mail, Telefon. Fax sage ich nicht. Also wenn ihr von der Krankenkasse seid, könnt ihr auch faxen. Kein Problem, kriegen wir hin. So ein Elektromobil ersetzt doch er noch irgendwann mal das Auto, oder? Ja, würde ich sagen. Irgendwann ist der Punkt, wo Autofahren nicht mehr ist und man dann Elektromobil fahren kann.
2: Also liebe Zuhörer, wenn ihr euch wünscht, dass der Herr Hofmann mal ein Video macht, wie man mit so einem Elektromobil durch die Waschanlage fährt oder wie man es sauber macht, dann <lacht> bitte kommentieren.
0: Wie viel müssen wir haben? Ihr müsst erst mal eine Waschanlage <lacht> finden, die mich mit dem Ding da durchfahren lässt. Ich kümmere mich drum. Und dann äh, bin ich für viele Schweinereien da.
2: Alternativ kannst du auch äh, einen kleinen Erklärguide machen, wie wasche ich mein Elektromobil am Sonntag oder am Samstag.
0: Nee, das nötig. Da fahre ich lieber durch die Waschanlage.
4: <lacht> was ölig hinterher, ne? Bitte?
3: Hinter Schmieren und
0: Ölen. Und Ölen, und Ölen dann, ja. ja, aber wir können dann mal gucken, dass die Dinger auch wirklich wasserdicht sind, weil das glauben die Leute immer nicht, aber ein Regen muss es abkönnen. Also Waschanlage muss aus meiner Sicht zum Gerät abkönnen. Ob ich das besser ab kann, ist der andere. <lacht> Juckt mich jetzt tatsächlich, mein Entdecker-Ehrgeiz ist geweckt. Muss man bei den Jungs von der IMO nachfragen. Also ja. wenn das einer macht, dann die. Ne? Ja. Was nehmen wir für eine Zahl? 50? 50 Kommentare, ja. Vorbehaltlich die Waschanlage macht mit. Das ist wichtig. Die...
4: Okay. Meine, vielleicht... <lacht> Und wenn wir nicht hinten auf dem, auf dem äh, Anhänger irgendwie fest, festschlagen. Ist egal. <lacht> ja. Oben auf dem
0: Dachgepäckträger, ist egal. Zieht durch das Ding. Dann haben wir uns jetzt eine neue Rubrik ausgedacht. Einfach, weil wir gerne Musik hören und weil wir ja bei Spotify noch ein bisschen relevanter werden wollen, knallen wir jetzt jeder pro Folge von uns jeder ein Lied in eine Spotify-Playlist, die als zu Gesundheit heißen wird. Ähm, ja, aus Gründen. Und ja, ich fange mal an. Ich nehme von den Schnibbelbohnen, de Schnibbelbohnen heißen die, das Lied. Ich habe die Fulle in mein, in mein Herz tätowiert. Und ja, das füge ich rein. Ist einfach ein Lied. Gefällt mir sehr gut. Die Jungs sind irgendwie
3: aus Fulda Brück Und ist durchaus hörbar. Adi. Ja, ich würde ein Lied reinnehmen für unseren guten Freund Henner. Der goldene Reiter von Joachim Witt.
1: Aufgrund der momentanen Lage, in der wir so sind, kann ich... Nicht anders als ich Moses P., den ich schon lange äh, begleite als Musiker, den ich super finde. Ähm, Moses Pelham, wie er sich ja jetzt inzwischen ausgeschrieben nennt. Und Lappen wie du. Hört mal rein, dann wisst ihr warum.
4: Bei mir ist es mal eine ganz andere Richtung, was ihr wahrscheinlich alle nicht hört. Man weiß es nicht. Zum dritten Todestag von meinem Lieblings-DJ Avicii. The Days. Und ich wünsche mir von Michelle, anders ist gut.
0: Jawohl. Hundertprozentig. Also viel Die Spaß bei der Ballist. Wir werden jedes Mal... Noch einen dazu packen. Wir werden also einen durchaus bunten Mix an, an Sachen haben. Und ja, genießt es einfach. Habt ein bisschen Spaß. Wir haben auch gerade Spaß damit. War abzusehen, die eine oder andere Wahl. Und insofern, ja. Damit sind wir im Prinzip am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich bedanke mich nochmal beim Alexander Ali Mund. Einmal dafür, dass du hier gewesen bist. Dann für die obligatorische Kiste Bier. Das war äh, also der Einstiegspreis. Alle anderen zukünftigen Gäste mögen es für wahrnehmen. Wer sich sonst bemüßigt fühlt, Frau Katja mit der gelben Weste. Auch Sie, bitte spenden Sie hier. Es ist wirklich <lacht> dringend. Ähm <lacht> Den nächsten Podcast von uns gibt es am 8. Juni. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht keine Fehler. Viel Spaß beim Spotify hören, bei der Playlist hören. Macht's gut, ciao.
3: Ja, ich sage auch vielen Dank und tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss, schönen Abend. Wenn die alle WLAN haben, dann müssen wir allzu Gesundheit demnächst auf Polnisch machen.